0: そうですね。まだこのポッドキャストで話してたかどうか忘れたけど、まあ、さっき言った通り今、その、ま、もともと日本とグローバルを一つのチームで見てたのを、まあ、日本とグローバルでチームを分割して、まあ、グローバルのチームを、まあ、一から立ち上げるために、今マネージャーやってるわけですけど、そうですね。まあ、まあ、今メンバーはいないけど、やっぱりその、まあ、開発組織のミーティングだったりとか、あとは上長の VP of Engineering も、その、まあ、海外の人なので、まあ、基本全部英語で話してて、まあ、やっぱり英語の圧が上がってきてるので、ちょっと久々に英語の学習をまた、えっ、ー、と、意識的にやってるわけですけど、まあ、そうですね。まあ、前回のタイミングで言うと、それこそその、2年前に最初にマネージャーになったタイミングで、まあチームにその、まあもともと海外オフィス所属、その後まあ日本に移住してきたメンバーがいて、まあその人は、あの、まあ基本日本語ほとんど喋れなかったので、まあワンオンワンとか、まあミーティングも含めて英語でやってたので、まあその時もやっぱり、あの、結構意識的にやったんですけど、まあそうですね、その後ちょっと、まあその人が退職したっていうのもあるけど、まあちょっと、まあ意識低下してたのを、まあちょっと再起動しようかなと思って、まあ初めに手をつけたのが、ポッドキャストシャドーイング散歩という、まあ僕が前からやってる勉強法です。シャドーイングとかってやったことありますか
1: シャドーイングは、うんと、時々やってますね。あの、今、竹山さんが言ってた、ポッドキャストシャドーイングとほぼ同じことをやってるんですけど、最近やってないな。<笑>すいません、嘘です。最近ほぼ何もやっ
0: てないです。まあ、シャドーイングが何なのかっていうのを念のため話しておくと、まあ、なんか、音声の、まあ、教材でも何でもいいんですけど、その、英会話を聞いたやつを、そのままほぼ同時というか、まあ、一瞬遅れて、自分も同じように喋るっていう、まあ訓練法で、ええー、まあそうですね。まあこれその喋る方の練習になるっていうのがまあなんか、まあ僕最初そういうふうに思ってたんですけど、まあやってみると結構リスニングにもすごいあの重要というか、やっぱりちゃんと聞こえてないと発音できないっていうのがあるので、まあ、両方、両方なんですけどね。えー、聞く方も、話す方も、の練習にもなるんですけど、まあ、一般的にも、あの、良いとされてる学習方法、なんですけど、まあ、多分一般的には、その、なんかそれ用の素材とか、うん、があって、まあ、それを聞きながらやると思うんですけど、まあ、なんかそういうのって、やっぱり、なんか中身が面白くないっていうか、あんまりなんか、素材買ってまでやる気になれないっていう、まあ問題が一般的にあると思うんですけど、まあソフト,、ね、ソフトエンジニアの皆さんにとっては今すごいいい時代だと思っていて、まあ特にその英語でテック系のポッドキャストってすごいたくさんあるので、まあ自分の興味のある分野に関して、でまあなんかものによりますけど、その最新の新しい情報を知れるものもすごいたくさんあるので、まあ、なんかそういうのを楽しみながらやれるっていうのが
1: すごいいいところかなと思ってます。そうですね。あの、リスニングにも良いっていう話をされていて、確かにその、パッシブリー、リスニングか、パッシブリスニングっていうか、なんか自動的に聞き流してしまう時って結構あると思うんですけど、なんかそういう時ってあんまり、まあ、日本語だったとしても覚えてない。<笑>なんか聞いてたけど覚えてないっていうことがあるかなと思ってて、こういうふうに自分の口を動かしながらやることで、その内容だったり、リスニングっていうことにも効果があるし、下ああの,の口の筋肉というか、っていうのを動かし動かすので、当然、スピーキングにも役立つっていうのは、すごいその通りかなっていうふうに思ってますね。ちなみになんか何分ぐらいこれやってるんですか、平均で
0: 平均。まあ、僕朝、主に散歩しながらやってて、短くても30分。まあ、平日ですね。30分から、まあ、平日、時間に余裕あったら1時間。休日は、まそれ以上や
1: ってたりしますね。おマジっすか ?30 分シャドウイングすると結構口疲れると思うんですけど、もう慣れた感じですか
0: あ口も確かに疲れると思うけど、うん、どっちかっていうと、やっぱり頭の方が疲れる気がするかな。あんまりなんか口が疲れたっていう認識ではなかったですね
1: 。えー、い
0: や、思ったよりやってたんで、すごいなと今思いました。まあでも、そうですね。でも慣れてくると、なんか半分無意識でもできるようになっちゃうんですよね。良くも悪くもなのか。だからその、さっきのパッシブリスニングみたいな感じで、やったけど中身覚えてないみたいなことは、シャドーイングしてても正直起きますね。まあなんかそれはシャドーイングのやり方として実はちゃんと、ちゃんとしてないってことかもしれないけど、まあ僕基本散歩しながらなので、その教材、教材というかその聞いてる内容に全集中して歩くわけにもいかないというか、まあ家で、まあ座、机とかに座ってやるんだったら、まあすごい集中してやる。ことになるので、まあそれすごく疲れると思うんで、多分それを1時間で結構きついと思うんですよね。まあでも僕にとって、あの、肝なのは、その、散歩、散歩しながらやることで、まあなんでかっていうと、まあ習慣化する上では、まあそれ
1: ぐらいがちょうどいいからっていう。はい。じゃあ、実は何気に結構話したから、ゲームの話来ますか
0: お、ゲームの話。そうですね。ちょっと最近、ゲームのやる時間が増えていて、まあ、ちょっとあんまり良<笑>くない面もあるんですけど。まあ最近、まあ、ちょっと前に買ってしばらくやってるのが、PowerPro 2020、Nintendo Switch のですね。まあ、2020なんですけど、えー、っと、まあデータ的にはその2021年版も、まあ多分アップグレードで追加されたみたいな感じなのかな入ってて。えー、っと、まあ僕そのパワープロは多分98年9年頃一番やってたので、まあその頃だとやっぱサクセス選手を育成して、まあなんかプロになるみたいな、まあ強い選手を作るみたいな。そのサクセスモードをメインでやったわけですけど、まあ今もサクセスはすごい人気なんですけど、今新たにマイライフっていう、まあこれ多分何年も前からのシリーズからあって、今では定番だと思うんですけど、そのプロに入った後の一人の選手として、まあ何十年もプロの生活をやっていくっていうモードだったりとか、あとはなんか甲子園のチーム、甲子園の選手として、まあ、チームを優勝に導くみたいな。これサクセスとは別で。なんだったかな閉観ラインだったかなこれ僕はやってないんですけど。まあ、っていうのとか。まあ、結構なんかいろんなモードが追加されてたりするので、なんかパワープロも変わったなっていう感じですね。と、えっ、ー、と、つい11月末ぐらいに発売されたのが、パワポケ R っていう作品が出てて、これはですね、パワポケシリーズ多分、あの、ま、パワープロの、ま、もともとそのゲームボーイとかゲームアドバンスで出てたやつなんですけど、ま、なんかそのサク,サクセスモードが、あの、ま、中心になっている作品なんですけど、ま、なかなかストーリーが濃いというか、結構ドロドロしてたりとか、ま、人が普通に死ぬみたいなストーリーがあって、まあなんかファンの間でも、うん、まあすごい思い入れの強いファンもいっぱいいると思うんですけど、まあなんか10年ぐらい出てなかったのが、まあリメイクなんですけど久々に出て、まあ作品的にはパワポケイ 1, 1と2、パワポケイ1は極悪高校編、パワーポケ2はドリルモグラーズ編と、あと、なんでしょう裏、裏サクセスっていうか、戦争編っていう、まあ野球は一切やらないストーリーリで<笑>野球選手を作るっていうまあ変なゲームなんですけどまあでもパワーポケ的にはなんかもう後はそ,そういう感じのゲームになっていってる面もあるんですけどまあそれのリメイクがスイッチで出ててそれを買ってちょっとやってますいや僕
1: ねパワーポケ2めちゃくちゃやったんですよ<笑>あのえ編成<笑>そだったモードもそのポートされてるんですかそのできます、できます。あ、できるんだ。えー。いや、もうね、めちゃくちゃやったし、戦争編もね、もう、何回死んだかわかんないですね。戦争編、難易度、高すぎじゃないですか
0: 。戦争編はトラウマ度が高いですよね。
1: <笑>そうそうそう。すぐ病気になって死ぬからな。うん
0: 、てか、不眠要素が高すぎますよね、先<笑>生に行
1: くとかなりの確率で。うん。マラリアとかなったりしますよね。<笑>病気になるっていういやパワーポケツドリルモグラーズいやもうなんかすごい買おうかなか買います多分そのうちスイッチは持ってるんでしたっけいやスイッチも持ってないのでスイッチごといきますおスイッチごといいですね
0: パワーポケ結構近年システム的にいろいろ変わっていて昔はその総力とか、あの権力、守備力とかって最大15だったじゃないですか。15でマックスの A みたいな。今もうパワーとかも含めて全部100が最大になってるんですよね。まあ100だったりとか、なんかアイテムを取ると、まあちょっとはみ出て104とかまでいったりするんですけど、まあ基本、まあミートもパワーも全部100が最大値なので、まあなんかある種わかりやすくなってるっていうのと、まあ特殊能力の中にも、まあ特殊能力、いいやつはもともと青だったと思うんですけど、超いいやつが金色だったりとか、まあ超超いいやつが虹色。まあ虹色のやつは多分、パワーポケにはなくって、アプリ版とかにはあるんですけど、とか、あと、まあチャンスの強さ。昔はそのチャンス丸抜しかなかったのが、まあなんか ABCD みたいな感じで、どの程度強いかっていうのも、まあグラデーションができたりとか、あとは、特殊能力のコツ、コツシステムですね。そのパ、パ昔のパープロパーポケだと、そのなんかイベントで、いきなり特殊能力がつく。なんか、なんか初級丸がいきなりつくみたいなイベントがあったりしてたんですけど、最近のパープロだと、その初級丸のなんかコツっていうのがついて、そのコツの、コツのレベルでも1から5とかまで、あるんですけど、そのコツレベルが高ければ高いほど、まあ少ない、ええー、経験値で、それを取得できるので、まあ取得しやすくなる。けど、まあその、それを取得するかどうかは、まあやってる側に委ねられてるっていう、そういうところが、そういうなんかシステム的な変化を踏襲しているけど、まあでもそれ以外のストーリーとかは、もうなんかほぼほぼ丸ごと再現してるっていう感じだと思いますね。で転生使うとやっぱりすごい強い選手に作れるみたいで YouTube 見てると,とすごい、すごいことやってる人がいますね
1: 。転生ってあのシステムなんかめちゃくちゃ気が長いシステムですよね。今思うと。あれって2しかない。2だけですよね。あのシステム乗ってるのって確か
0: 。転生はそうだと思う。どうだろうちょっと僕はその後のパワーボケ実はそんなにやってないので。ちゃんと知らないですけど。ただ今回のパワーポケ R では多分極悪高校編、パワーポケ1のやつでも転生できるっぽいですね。ちょっとまだ実際に転生やってないですけど、少なくとも極悪高校で作った選手でも転生が選べたので、ああできるなって思いました
1: 。あ、これプロ野球のデータは最新版にアップデートされてるんですよね、さすがに。
0: えっと、パワープロ2010は、2020はそうなんですけど、パワーポケの方は、あの、実名選手じゃないです。多分、その辺は、その、ライセンス契約とかで、コストに大きく違いが出るんじゃないですかね。まあ、リメイクなので、その辺は、安く抑えて作ってるのかなっていう感じがしますけど、まあでも、試合のシステムとかは、もう多分、パワープロ2020そのままみたいな感じで、まあ、やっぱ、昔のモバイルゲームとは違って、まあ画質もめちゃくちゃいいし、操作性もまあなかなかいいと思うので、その辺はすごい進化してますね、パワーケ
1: そっか。なんか2で当時やってた時は、多分ベース、横浜ベイスターズとかがめっちゃ強かった年ぐらいの、あの、感じだったかなと記憶してるので、なんかその選手たちのデータが懐かしいなと思ったんですけど、さすがにないか
0: 。それは<笑>、まあ、パワープロ2020の方だと、まあ、OB 選手として、なんかそういう昔の選手も出ますけどね。そうですね、確かに。90、パワーポケ1が99年、2が2000年とかなんじゃないですかね。まあ、横浜98年に日本一になって、99年は、ローズが、ロバート・ローズが169打点とか取って、169だったかな。マシンガン打線がめちゃくちゃすごかった頃ですね。169はそれなら136とかだな。日本記録は多分161とかなので、まあ、今回野球
1: の話は嫌。いや、でもストーリーが、あのー、絶妙にダークな、あのー、裏設定があって、彼女とかのシステムとかのイベント見ていくと、なんか、徐々に、その<笑>、裏設定が分かっていくみたいなのが、すごい面白かった記憶がありますね
0: 。そうですね。ま、あやっぱいろんな分岐があるので、いろんな、そのエンディングと、まあ、いろんな、いろんな人が死ぬパターンもあるし、死ぬパターンもいろいろあるし、あとなんか、これは割と最近知ったんですけど、パワープロ生死まあ正しいに歴史の詩と書いて、っていうのがあるみたいで、やっぱパワポケのストーリーってなんか脈々と、続いてるんですよね。続いてるけど、それぞれの主人公っていうのは基本的に全部別人っていう設定になっていて、設定になってるんだけど、全部同じ世界なので、まあなんかパープロ主人、パープのシリーズの、まあ、親友の矢部くんと似た、まあダとかボンダとか出てきますけど、まああの辺もなんか関係があったりとか、なんかそういう裏のストーリーが本当にすごい練られてるんですよね
1: そう僕4、うん、とね2の後もちょっとやったんですよなんかあのサイボーグになっちゃうっていうそのシリーズがあってその1かなそれ多分パーポケ 3, 3あっ3ですねもうすごいやったんで分かります
0: あとなんか天才選手と入れ替わってしまうっていうも元天才選手が、なんか不良選手と入れ替わって、うんと、まあ、不良選手、元不良選手の体で、元天才選手の中身としてやっていくみたいな<笑>、そういうのもありましたよね。それがフォーなのかな
1: フォーかなフォーもやったと思うんだけど、あんまり記憶にないな。
0: いや、でもやっぱ20年前ですからね、パワーボケ。<笑>
1: いやでもねこれはすごい個人的にめちゃくちゃ刺さるな
0: うんいや僕の刺さりんで刺さったんで買っちゃいましたけどなんか昔あんなにやったゲームが出てきてリメイクでやったってそれが20年経ってたっていうのがかなりショックでしたけどね<笑> 20年経ってるってこともそうだしなんか20年前と同じコンテンツで喜んでるっていうのはいいことなのか悪いことなのかみたいなんか<笑><笑>まあなんかそれぐらいそれぐらいいいものだっていうことで<笑>それはいいんですけどなんかまた同じことやってるなみたいな
1: いやでもよく練られてますよねなんていうか、まあ、極端な話野球のそのゲームなくても普通になんかイベントを見てるだけで楽しかった気がするんで、うん、なんかすごいよく練られた作品だったんだろうなっていう気がします
0: うんまあ実際野球ない作品とかも<笑><笑>あったりするわけですからね。まあ、完全にないわけじゃないにしても。いやー、ッケミさんがこんなにゲームの話で盛り上がってくれるとは思わなかった。い
1: や、僕最近のゲーム全然わかんないんで、こういう、なんか子供の頃やってたゲームだけですね。わかるやつ。<笑>パワポケ4はあれですね、ちなみに。日の出高校編なんで、あの、幽霊が出てくるやつじゃなかったかな。ああ
0: 。日の出高校は聞いたことあるけどな多分ちゃんとやってないですね。友達のをやらせてもらったとか
1: それぐらいで。なんかどんどんメンバーが消えていくっていう、神隠しにあって消えていくっていう割とシリアスなやつだった気がします。はいはい。いやいや、ちょっと盛り上がりすぎちゃいましたけど、ファクトリオの方は大丈夫ですかファ
0: クトリオはですね、昨日初めてやったんですけど、プレイ時間が15時間ぐらいいってたので、これはちょっと生活に影響が出るやばいやつだなって思
1: って<笑>。これ、何でしたっけその名前よく聞いてたんですけど
0: 。まあ、僕、その、まあ、PC ゲーム自体そんなにしないんで、あんまりちゃんとわかっていんですけど、まあ、なんかググったりすると、まあ、なんか自動化ゲーとか、あとはなんだろうな、資源、資源管理ゲーとかなんかそんな風に言われてるような感じですね。まあなんかイメージ的には昔のシムシティとか、あとは A 列車で行こうとかがなんか結構近いし、まあその電車とかを作って走らせることもできるんですけど、まあなんか世界観としてはなんか終わった後の世界なのか、あれかな、なんかどっかの惑星に不時着して、そこでなんかいろいろものを作って、まあ目標としてはえっ、ー、と、ロケットを作って、また宇宙に出るっていうのが多分、ストーリー上の目標ってことになってると思うんですけど、まあ、物を作るって言っても、なんかほとんど何もないところから、まあ、資源だけがあって、最初はなんか鉄鉱石とか、えっと、銅鉱石っていうのかなとか、石炭とかがあって、最初はもうほ自分の手で掘るところから始めるんですけど、まあ、でそれを、それをもとに、えっと、まあ、鉄鉱石から鉄を作り、銅鉱石から銅版、銅を作りとか、あとそれをいろ,んいろんな資材に変化させたり、で、今度はさらにそれを、えーまあ、なんか工場みたいなのを作って、どんどん自,自動化させていくことによって、どんどんその速度が、まあ、生産の速度が上がっていって、どんどんすごいものを作れるようになる。あと、ま、並行して、えっ、ー、と、研究施設で、その技術の研究をすることによって、まあ、なんか技術革新によって新しいものが作れるようになったりとか、まあそういうことをやったりしつつ、まあその惑星にいるなんか謎のクリーチャーからの攻撃とかもあるので、まあそれを防いだりとか、そいつらをまあ倒すための、まあ銃、マシンガンから始まり、なんか軍事的な研究とかもでって、それでやっていくみたいな。まあちょっと僕まだ始めたばっかりなので、全然全体、全体像を見えてるわけじゃないですけど、まあなんかそういうゲームですかね。僕はもうなんか仕事よりも仕事っぽいって思ってますね<笑>。あの、ネガティブな意味じゃないつもりです。仕事としての本質的にやらないといけないことを考えないといけないことをずっと考えて没頭できるゲームって感じですね。仕事って抽象化するとなんか資源をもとにいかに、まあ成果、成果だ、まあ成果物を生み出すかみたいな感じになると思うんですけど、まあ、それで単に物を作るだけじゃなくって、その物を生産する仕組み自体にも投資していくことによって、まあ、どんどん拡大再生産みたいな感じで、まあ、効率が良くな、まあ、効率よくしていけると思うんですけど、まあ、逆になんかそういうことをしないと、その、まあ、連続的な成長だけだと、すぐ頭打ちしちゃい、してしまうというか、まあ常にボトルネックは何なのかっていうところに、えっと、目を向けて、それを改善するための施策っていうのを考えて、それを実装していくっていうことを、そういう非連続の変化をどんどん連続してやっていかないといけないっていう。まあなんかそこが自分の中で仕事よ
1: りも仕事っぽいって思うとこですね。なんか今検索したら、あの、同じく生活に影響が出ているっていうブログがたくさん出てきたので、ちょっと、これはやばいんじゃないかなっていう
0: 。いやー、ちょっとやばい、やばいんですよね。なるほど
1: ね。手出したいけど、これ、ちょっと怖いな
0: 。ちょっと学生生活の方に支障が出ると僕も責任取れないんで<笑>。<笑>まあ、僕、ファクトリーをやることによってパワープケネツはちょっと一旦冷めてるんですけど、まあ、一旦その各ストーリーも一通りはやったので<笑>、まあ最近ちょっと思い出したようにクッキークリッカーにも手を出してちょっとハマってたのもあるんですけど、あ結構目指してる方向は同じなんだな、みたいな。その、どっちのゲームも。その、まあどっちも多分同じジャンルなんだけど、それを極限まで単純化したのがクッキークリッカーだったのか、みたいな。そういう気持ちになってますね。クッキークリッカーはもともとブラウザーゲーム。多分、ね、もう7年ぐらい前、からあって、まあ、当時すごい中毒性が高いって言って流行って、で、それが最近、スティームに出てるんですよね。クッキークリッカーも。まあ、クッキークリッカーは、その、画面上にあるでっかいクッキーの画像をクリックすると、1個クック,クッキーが手に入るっていうところから始まり、まあ、最初クッキー15個で、えー、っと、マウスカーソル、っていうのを購入することができて、そのマウスカーソルが10秒に1回クッキーをクリックして、えっ、ー、と、自動的にクッキーがどんどん増えていく。まあ、10秒に1回なので、秒速 0.1 個のクッキーが得られるんですけど、もちろんそれを10個買うと、えー、秒、毎秒1個ずつ増えるっていうことになるし、まあ、その次の段階としては、おばあちゃんっていうのを作ると、作るっていうか、まあ、クッキーで、最初100クッキーとかで買うんですけど、それとおばあちゃんがどんどん、ああ、それも速さ、早さ,、えー、さでクッキーを焼いてくれるみたいな。まあ、っていうのがあって、それもやっぱりその、まあ、なんかクッキーの得られる量がどんどんエクスポネンシャルに増えていくんですよね。もう最初の最初の段階だと、もう頑張って自分で手動でクッキーをクリックしまくるのが、ま、最適なんですけど、でもそれだけでは、あの、すぐ頭端になるので、どんどん次の段階に進まないといけなくって、で、そのためには今何を購入すると一番効率よく成果につながるのかみたいなことを考えていくんですけど、うん、まあ違いとしては、クッキークリッカーはそのおばあちゃんだったりとか、そのランクの上の、えーまあ、設備<笑>、おばあちゃんの設備っていうのはあれですけど、まあ、設備的なものを購入するとそいつがもうずっとそのクッキーを生み出してつ続けてくれるわけですけど、まあ、ファクトリオだとその設備も買うだけじゃなくてうまいこと、まあ、そうですね、パイプラインをうまく組み、組み上げないといけなくって、そこを実際に組み上げるのは自分次第っていう、まあ、そこになんかプログラミング的な楽しさもあるっていうのが大きな違いですかね。まあ違いは本当にいくらでもあるけど、まあなんか、本質的にはやっぱりなんか同じジャンルのゲームなんだなっていう。はい。今ちょっとゲームの話ばっかりしちゃいましたが、そんな感じですね、ゲームは
1: 。<笑>はいはい。いやー、結構話したんで、今月はこんな感じですかね
0: 。ですかね
1: 。ちょっと<笑>、後半<笑>、長くなりすぎた感じもあるけど
0: 、パワーポケでこんなに盛り上がるとは
1: 。いやいや。ちょっとね、買ってまた次回とかで話したいぐらいまでありますね
0: 。やばいなぁ
1: 。先週レポートが大変だったって人にゲームを買わせてしまっている。そうね、ちょっと月末レポートまたあるんで、それ終わったらにしようかな。はい。じゃあ、えー、今月は一旦こんな感じで終わりましょう。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。